0: Les hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus. Vous avez sans doute déjà tous entendu ce dicton qui sous-entend que les hommes et les femmes sont tellement opposés qu'ils viendraient de planètes différentes. Il a été inventé par John Gray, qui en a fait le titre de son essai, sorti en 1993. En quatrième de couverture, le résumé qui y est donné est le suivant.
1: Les hommes et les femmes ne parlent pas la même langue. D'où les frustrations, les malentendus, les déchirements. Mars, dieu de la guerre. Vénus, déesse de l'amour. Les deux sexes se ressemblent peu dans leur manière d'agir et d'exprimer leurs sentiments. Des années d'expérience conjugale ont permis à John Gray d'analyser ces différences pour en faire une source d'enrichissement mutuel plutôt que de conflit. Best-seller dans le monde entier, ce guide est indispensable pour communiquer et vivre en harmonie avec l'autre sexe.
2: Si cette vision des choses paraît rétrograde, elle est toujours largement partagée aujourd'hui. On continue de donner des pistolets aux petits garçons et des poupées aux petites filles pour qu'ils puissent apprendre respectivement leur rôle de Mars et de Vénus. Parce que les différences entre filles et garçons sont toujours considérés comme innés et naturels. C'est pourquoi on trouve contre-nature le fait qu'un garçon joue aux poupées ou une petite fille avec des armes.
0: On a l'impression que si on laisse faire, alors les petits garçons deviendront progressivement des petites filles et inversement, comme si les jouets pouvaient déterminer le genre ou même la sexualité. On craindra alors de faire de ces garçons des filles ou des homosexuels en les faisant jouer aux poupées. Parce que l'homosexualité et la transidentité sont tellement tabous dans bien des familles qu'elles seraient fatales pour la réputation familiale.
2: Alors, on réprime les enfants concernant leurs envies de jouer ou de vêtements, par peur qu'ils se fassent moquer ou juger par les camarades, la famille ou même la société tout entière. On leur apprend qu'en dérogeant au code de leur genre, ils s'exposent à des dangers. Les enfants intégreront donc le fait qu'ils doivent se contrôler à ce niveau-là, pour être acceptés. Les témoignages de Malo et de Robin sont assez parlants sur ce sujet. On s'excuse d'avance pour le son qui, on sait, est vraiment pourri, mais on a quand même décidé de mettre ces anecdotes parce qu'on les trouvait vraiment pertinentes.
3: Eh ben, moi j'aimais bien piquer les jeux de ma sœur, style polypocket et tout, euh, genre d'idole et tout, quoi. Et je, je culpabilisais à moitié de jouer avec ça, en fait. Mmh, Parce que ouais, je me disais, je ah, ben, en fait, normalement, ben, c'est pas à moi de jouer avec ça, en fait. Et tes parents, ils te faisaient
0: des remarques ou... Non,
3: pas du tout, ils me saient faire mon... Okay. mon truc, quoi. Mais ouais, par contre, c'est quelque chose que je gardais pour moi. Par exemple, s'il y a un copain qui venait... À la maison, bah, j'allais euh, cacher Lidl ou j'allais bah, jouer à Action Man, quoi, tu vois. Ouais, mmh. j'avais <rire> en fait,
4: ouais, un truc comme ça. J'avais chopé une poupée euh, qui était à ma mère genre ouais. euh, dans son enfance. Du coup, euh, valeur sentimentale en plus. Du coup, c'est un jeu que j'aime bien, tu vois. Je l'utilise, ouais. mais je me souviens que quand mes potes venaient chez moi ou des trucs comme ça, genre fête d'anniversaire ou je sais pas, ouais. je faisais bien gaffe de mettre la poupée au fond du coffre, tu vois, pour ouais. pas que, juste, en fait, que mes amis voient que j'avais, que je préférais la poupée euh, à l'Action Man, tu vois, ouais. par exemple. Ouais, Et bien. du coup, je sais que genre j'ai... Ouais, voilà, c'est ça. Mmh. Genre, ça, c'était un peu honteux pour moi. tu vois. Ouais, Alors voilà. qu'en soi, il n'y a rien de honteux. Genre, mmh. le truc, il avait carrément plus de valeur sentimentale et en, ça se trouve, la poupée, elle était mieux faite ou moins bien. J'en sais rien, tu vois, mais je sais pas.
0: Alors, comment les garçons apprennent-ils à devenir des hommes virils puis des dominants Comment intègrent-ils la norme sexiste et finissent-ils par l'incarner et quels sont les effets d'une telle masculinité
2: sur le long terme, tant sur eux-mêmes que sur les autres On a vu dans le premier épisode comment les hommes s'atrophiaient eux-mêmes d'un point de vue émotionnel. On verra au sein de ce deuxième épisode quels mécanismes sont mis peu à peu en place afin de rentrer davantage dans le moule patriarcal et comment ces derniers les poussent à s'éloigner de ce qu'ils sont vraiment, de leur moi véritable. Je suis Elisabeth. Je suis Odonella,
0: et bienvenue dans Sincère Life.
2: Depuis qu'ils sont petits, les enfants apprennent à se comparer entre eux, à se toiser physiquement et psychologiquement. Ils intègrent petit à petit qu'ils sont en compétition, parce qu'ils ont l'impression que c'est en se situant en haut de l'échelle qu'ils seront aimés. Alors, ils essayeront d'être le plus beau ou la plus belle, celui ou celle qui court le plus vite, ou celui ou celle possédant les vêtements les plus à la mode. Parce qu'autour d'eux, c'est grâce à ces petites marges d'avance que leurs camarades tirent de la popularité auprès des autres. C'est en ayant ce que les autres n'ont pas. C'est en étant supérieurs d'une quelconque manière. C'est comme ça qu'ils sont admirés, acceptés et aimés.
0: Alors, chacun et chacune tentera d'atteindre ses idéaux. Et en fonction de si les enfants y parviennent ou non, ils occuperont une place différente dans l'échelle sociale de l'école. Certains arriveront à se hisser en haut de l'échelle en réussissant à avoir le bon comportement ou les bons habits. Ils seront alors admirés pour ça et même parfois craints.
2: Oh t'as vu, elle a une nouvelle Air max Oh est ouais, trop stylée Oh là là, waouh. J'aimerais trop les avoir, purée J'aimerais trop être elle. Elle est tellement classe
0: parce qu'en devenant des modèles pour tous, leur avis comptera plus que la moyenne. Ils auront un pouvoir sur les autres, celui de déterminer qui mérite sa place au sein des gens populaires et qui, au contraire, n'en fera jamais partie.
5: Toi oui, toi oui, toi non.
0: Et si on a le malheur de se situer en bas de la pyramide, alors on aura de fortes chances de subir de la moquerie ou du harcèlement et ce, de la part de tout le monde. Parce que les autres enfants, auront tendance à imiter le comportement des populaires pour être acceptés par ces derniers et par la même occasion éviter à leur tour d'être leurs victimes. Alors,
2: chacun et chacune tentera d'exercer sa domination sur plus bas que soi, parce que c'est en ayant une ascendance sur autrui qu'on sera respecté. Les relations seront donc bien souvent régies par la peur, que ce soit du rejet, de l'humiliation, poussant les enfants à respecter la norme en place et à ne surtout pas y déroger. Parce que c'est en se distanciant de ce qui est anormal que l'on parviendra à affirmer notre normalité et à ainsi gagner notre place parmi les populaires ou du moins à éviter les moqueries. Et cette norme, elle passe en premier lieu par le corps. Chez les filles comme chez les garçons, un système de comparaison est mis en place dès l'école primaire, poussant chacun et chacune à envier un type particulier de corps et à dénigrer ce qui ne représente pas cet idéal. Parce que tout autour d'eux, dans les séries, films ou à la télé, c'est ce type de corps à la fois idéal et inatteignable qui est mis en avant. On fait passer des acteurs de 20 ans pour des personnages rentrant tout juste au lycée, faisant croire au passage à tous les ados qui regardent que c'est ce à quoi ils sont censés ressembler à leur âge.
0: Pour évaluer sa normalité, on aura donc tendance à se toiser dans les vestiaires, surtout au collège, où on observera le corps de l'autre pour savoir s'il est ou non semblable au nôtre. On se demandera si on est en retard dans notre puberté et à quel point on devrait avoir des poils ou s'il manque de la graisse ou du muscle à certains endroits. C'est souvent chez les filles que cette obsession des corps est mise en avant. C'est elles qui disent le plus souvent leur complexe, qui sont connues pour n'avoir Dieu que pour leur physique, car depuis petite, la société les encourage dans cette direction. Les garçons, au contraire, sont plutôt considérés comme des juments foutistes, obsédés par autre chose de bien plus sérieux et adulte leur sexualité. Les vestiaires deviennent alors pour eux un lieu d'impudicité totale où l'on mesure sa masculinité à travers les poils ou la taille de son sexe. Cette norme d'exhibition masculine s'ancre tellement à cet âge que l'on pourra forcer collectivement les plus pudiques à se déshabiller pour pouvoir mieux se moquer d'eux par la suite.
1: Oh, allez, monte ta teub T'as ou quoi
0: car le fait de vouloir se cacher des autres sera vu comme une faiblesse, comme un manque de virilité, de courage. C'est ce que nous racontent Thomas, Robin et Martin, qui ont souvent vécu ces épisodes comme des angoisses, à la limite du traumatisme.
3: Genre t'avais, euh, par exemple, dans les vestiaires au sport, tu vois, genre les mecs ils s'en foutaient en hein, mode genre ah poil, oh, on compare notre bite, on est en train de se, se, se laver et tout, et moi j'avais pas envie de ça parce que j'avais ma. J'avais ma pudeur aussi, tu vois. Puis généralement, bah, tu vas avoir des réflexions en mode genre « Ah, bah t'es pas... Bah alors, t'as peur de monter ta tub ?» Genre de choses, etc. Et c'est chiant, juste parce qu'en fait, t'en as pas envie. Et, ouais, et parce que t'as un mec, tu dois tu devrais, en fait, tu vois...
4: Le vestiaire, quoi le plus bien, genre euh, hum. évolution, puberté, tu vois.
3: Yep. Déjà, tu apprends à découvrir ton, 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 ton corps. Ouais. déjà, c'est assez, assez compliqué pour toi. Et en plus, derrière, on te pousse, en fait, à... Ouais, t'en parles ouvertement ouais. avec plein de gens ouais. dans un vestiaire. Genre. Alors, tu te connais même pas, et puis t'es obligé de... de, de, de... Ouais, de partager avec les autres alors que c'est un truc qui est hyper perso. En fait.
2: On voit donc bien dans leurs paroles la peur que la situation des bestiaires pouvait évoquer chez eux parce que c'était un lieu de violation de leur intimité, d'humiliation publique et d'inconfort constant. Parce que, au contraire des petits caïds de la classe ou des plus téméraires, ils ne correspondaient pas à l'image du mal dominant. Ils étaient timides, pudiques, avec aucune envie de partager des données aussi intimes que la taille de leur pénis. En plus de ça, Thomas avait sauté une classe. Alors, il se trouvait constamment avec des personnes plus âgées que lui, et donc plus mûres physiquement. Il se faisait donc encore plus harceler parce que son physique infantile faisait de lui une bête de foire. Et au passage, il permettait à tout le monde de se rassurer sur le fait que eux, contrairement à lui, étaient virils.
6: Vous, il y avait des questions par exemple des poids plus bien Mmh. C'était un truc et donc qui avait vraiment ce truc-là, de pareil, des problèmes de masturbation. Et si jamais tu le faisais pas, ou si jamais tu n'avais pas de poils, bah, en tu fait, étais ramené, bon, vu que c'était ce moment de transition entre euh, garçon et homme, tu bah, étais contraint de rester dans cette catégorie-là, qui est un peu humiliante, là où tout le monde est en train de se développer.
0: De tels épisodes, souvent grandement minimisés par tous dans leur gravité, Participe à ancrer la peur qu'ont les garçons envers les autres garçons au fil de leur jeunesse. Une peur, mais également une fascination, parce que dans ces échanges et ces regards, il semble y avoir une forme de curiosité érotique et sexuelle. Cette promiscuité sexuelle entre jeunes garçons est encore plus visible concernant le phénomène de masturbation collective, comme l'a vécu Zéphir.
6: Moi, j'ai fait beaucoup de foot, Genre, du coup, tu te retrouves avec beaucoup de garçons. et Je me souviens d'un événement où j'avais ramené des magazines porno que j'avais trouvés de mon oncle dans, le, dans la cave quoi, des magazines porno des années 70. Quoi. Et du coup, il y avait un, un truc autour de ça comme quoi il y avait des gens qui avaient lancé bah, où on devait se masturber devant ces magazines-là. Et tous les garçons faisaient ça et on se regardait faire ça, enfin il y avait quelque chose de bizarre ouais. où on devait s'affirmer en tant que mec devant ces magazines-là et ça, ça m'a bien marqué.
0: Alors, curieusement, on affirme son hétérosexualité auprès de ses pairs en participant entre hommes à des jeux sexuels, qu'ils soient de l'ordre de l'exhibition ou carrément de la masturbation. L'homosexualité y est paradoxalement souvent bannie et interdite. C'est comme ce qu'Elias nous raconte à propos de son colloque d'internat.
7: J'étais en internat, il y avait un mec qui partageait ma chambre. C'était assez rigolo parce qu'il bon, était toujours à me traiter de Tarlouze ou je sais pas quoi. Tu vois. Enfin, je précise que... Bon, enfin, peu importe, mais... Euh, sauf que le truc rigolo, c'est que ce type, il dormait avec... Euh, accroché, euh, c'est enfin... Au dos de mon lit superposé, lui, il était en dessous, avec des posters de rappeurs, de fouteux, tout transpirant, machin, et tout ça, tu vois. Je trouvais ça assez, assez fun, tu vois, parce que bon, c'est pas moi qui dors toute la nuit avec euh, des, des mecs, des beaux et faibles qui me regardent, tu vois. <rire> et euh, malgré ça, tu vois, il, il affirmait toujours un truc, tu vois, par-dessus. J'avais essayé de lui dire, mais je trouve pas que c'est pas un peu euh, problématique, et pff, pas du tout.
2: On perçoit donc une cohabitation paradoxale entre l'homophobie dont fait preuve ce garçon auprès de ses camarades et sa fascination presque homo-érotique pour les autres hommes plus virils. Il adulte des hommes, tout en dédaignant les hommes ayant de l'attirance pour d'autres. Parce que depuis petit, ce garçon a dû apprendre à considérer les homosexuels comme des sous-hommes. Parce qu'en se laissant pénétrer par d'autres hommes, les homosexuels apparaissent au même rang que les femmes, dans le rôle de passif. Et cela pose un problème dans l'affirmation de sa masculinité, car pour être un homme, il faut s'éloigner de ce qu'est une femme. Parce que comme le dit Olivia Gazalet dans son ouvrage « Le mythe de la virilité », la question importante n'est pas « qu'est-ce qu'un homme ?» mais « que doit être un homme pour se démarquer d'une femme ?» L'homosexuel, lui, ne se démarque donc pas assez des femmes pour être considéré comme un homme, un vrai. Au contraire, comme l'affirme Olivia Gazalet, il hante les marges et trouble la frontière entre les sexes. Ce qui fait qu'il représente la figure paradigmatique du danger. Celui de l'indéfinition sexuelle, de la porosité des limites, de la dissolution. L'homosexualité constitue donc une menace pour la virilité. C'est pour cette raison qu'elle est en crainte et appréhendée, à la fois par les parents que par les enfants.
0: Alors, lorsque les garçons et les adolescents affirmeront leur intérêt pour les filles, les parents seront soulagés. Je me souviens par exemple que lorsque mon cousin avait seulement trois ans, il avait pour habitude de pincer les seins et les fesses de toutes les femmes de la famille. Son père était fier de dire que c'était bien le fils de son père et le félicitait de se comporter ainsi avec les femmes. De l'autre côté, les femmes de ma famille, ma belle-mère, mes tantes et moi-même, rigolions bêtement à ces affirmations. Cette anecdote, qui n'est pas un cas isolé en soi, montre donc à quel point la famille peut encourager l'hétérosexualité d'un jeune garçon, quitte à normaliser le fait d'agresser sexuellement des femmes, aussi innocent soit-il à cet âge-là. Elias a lui aussi vécu une sorte de pression à être hétérosexuel, comme il le raconte dans cet extrait.
7: Quand ma mère m'a fait ramener des nanas à la maison, enfin un peu plus tard adolescente, elle
0: m'a dit ah quand même.
7: Pendant un instant, pendant un temps, je me suis posé des questions.
0: Nat, lui, nous a raconté comment sa mère avait associé son style vestimentaire à une homosexualité.
2: Et est-ce que, genre, quand vous avez commencé du coup à déconstruire un peu cette idée que vous avez de la masculinité, donc à affirmer votre propre style, tout ça, est-ce que vous avez ressenti des réactions dans vos entourages, par exemple dans vos familles, euh, amis, je sais pas, genre...
8: Ouais, ma mère, elle disait que j'étais euh, pédé euh, <rire> quand j'étais au lycée.
0: La sexualité des adolescents est ainsi rendue publique et devient un sujet sur lequel chacun peut avoir son avis, dont on peut parler à table, parce qu'elle est un enjeu commun, familial et sociétal. Il est du devoir de chacun de faire des garçons des hommes patriarcaux, et cela n'est possible qu'à travers
2: l'hétérosexualité. Parce que la transformation des garçons en hommes ne va pas de soi et n'est pas automatique, selon les critères que la société impose.
5: Parce que, comme l'affirme Olivia Gazalet, « Si naître femme constitue à bien des égards un handicap, devenir homme est beaucoup plus difficile que de devenir femme. Car la fillette est naturellement femme, puisqu'elle a le même sexe que sa mère. Tandis que le garçonnet doit devenir un homme, en se différenciant d'elle par un long processus d'intériorisation des codes masculins. D'ailleurs, les expressions ⁇ sois un homme ⁇ ou ⁇ agis en homme ⁇ n'ont pas d'équivalent féminin, sauf à leur adjoindre un qualificatif. ⁇ Comporte-toi en femme ⁇ n'a de sens que si l'on ajoute ⁇ respectable, honnête, vertueuse, féminine ⁇ ou encore du monde ⁇ Mais personne ne songe à prescrire à une fillette d'être simplement une femme. Non pas seulement parce que cela ne saurait constituer un idéal, mais surtout parce que l'identification de la fillette à son propre sexe ne lui pose pas les mêmes difficultés physiques, hormonales et psychologiques qu'à son frère. Pour elle, il s'agit d'une donnée, pour lui, d'une conquête. Parce que contrairement aux femmes qui se doivent d'être passives, on attend
2: des hommes à ce qu'ils soient actifs. On attend d'eux à ce qu'ils soient entreprenants, dans l'action, dans la réaction, et pas seulement dans le fait simplement d'être parce qu'il doit fournir l'effort de devenir viril. Transformation seulement possible
5: par le fait de s'éloigner du féminin. Toute l'éducation du garçon aura donc pour mission de lui apprendre à se séparer, à rompre avec l'indifférenciation originelle, océanique dont il est issu, à s'affirmer comme pleinement et ostensiblement mal. Cet enjeu créera souvent une pression chez les jeunes
2: garçons, une peur de ne jamais devenir homme parce que ça n'est pas un état qui va de soi, être un homme, ça doit être travaillé, conquis. Olivia Gazalet affirme alors
5: En vertu d'un amalgame entre le biologique et le normatif, seuls sont reconnus comme hommes les représentants du sexe masculin conformes au canon viril. Les autres étant rejetés dans l'inframonde des sous-hommes.
2: C'est pour cette raison que les adolescents se comparent autant entre eux. C'est à cause de l'insécurité que cause une telle manière de percevoir la masculinité, parce qu'ils ont l'impression qu'ils peuvent faillir à ce défi de devenir des hommes, et donc, possiblement, de décevoir leur entourage. Ils chercheront donc une validation de la part des hommes, que ce soit de leur père, de leurs frères ou de leurs amis. C'est par exemple ce qui les pousseront à s'engrainer mutuellement, surtout entre amis, vers des prises de risques.
4: En gros là du coup j'évolue sur Rennes et euh, je fais du skateboard, c'est un, un milieu qui est quand même assez masculin même s'il y a de plus en plus de, de femmes qui en pratiquent mais c'est, du coup en gros j'arrive il y a 4 ans à Rennes et puis euh, bah, tu, tu vas aux endroits où il y a du skate et du coup tu, tu rencontres des mecs euh, plus ou moins ouverts euh, ou ça, ça dépend mais c est, c est, du coup tu finis vite dans, dans un groupe de mecs euh, un peu, qui se la veut pure et dure euh, et libre aussi. Et qui vont, par exemple, euh, je sais pas, j'ai déjà, j'ai des images d'être devant un endroit euh, un peu haut, par exemple. Et puis, il y en a un qui va lui dire, qui, qui va dire, ouais, enfin, t'es une tapette, fais-le, ou ce genre de truc-là, tu vois. genre euh, t'es une tapette, il, il peut sortir, enfin, il, il, c'est une anecdote, mais, genre, il y, y a des phrases comme ça, genre, euh, par exemple, genre, euh, si tu vas le faire, tu vas vraiment être un homme, tu vois. C'est hyper ouais. débile de penser ça, mais c'est des, des choses qui peuvent être... Euh, ça va pas être dit, mais ça, ça va ressembler à ça en fait. Et du coup, bah, par exemple, euh, il y a ce truc-là de la douleur aussi au skate, par exemple. Genre, si tu, t si tu prends une bonne chute et que tu vas avoir super mal et que tu vas te mettre à pleurer devant tout le monde parce que tu auras vraiment mal et que tu pourras pas supporter la douleur, je me demande bien quelle va être la réaction des autres skateurs, tu vois. Alors qu'en soi, euh, se faire mal et, un, et galérer et en faire un malaise, genre, c'est humain, quoi. il n'y a pas de, pas de problème avec ça normalement
7: parler de la bagarre, quoi, tu vois, enfin, déjà c'est des trucs con mais c'est des trucs où c'est presque un rythme initiatique, tu vois, enfin, pour moi, je l'ai vécu un peu comme ça, il fallait aller euh, chercher le risque, chercher le danger, machin, et euh, tu... Enfin, tu, tu fais juste, euh, bah, tu, comme tu dis, c'est mal, tu fais de la peine, tu blesses des gens, ce genre de choses, tu vois, les bonnes conneries, on se retrouvait avec mes potes à l'adolescence, et puis bah, le truc cool, c'était aller péter des rétros, des machins, tu vois, enfin, c'est super, et tout, tu fais des trucs, tu prends le risque, l'adrénaline... Puis tu es le con et puis tu te fais choper et puis tu fais de la jave, et puis tu te fais défoncer par tes parents et puis c'est des trucs con quoi tu vois mais euh, ouais sur ce moment tu te trouves euh, tu te trouves intelligent sur le moment et puis après bof enfin c'est ça quoi et puis sinon ouais, toujours mais euh, bah, c'est aussi ce qui est valorisé enfin une certaine manière dans la culture dans le cinéma dans ce genre de choses tu vois enfin euh, le, le bandit, les machins, genre de choses, la, la transgression de la loi, tu vois, enfin ça, un côté un peu plus cool, quoi, et puis moi, de mon côté, je cherchais à me cogner contre un truc, je pense que tu cherches tes limites, quoi, tu vois, bon, comme mon père était pas là pour m'imposer, poser, je euh, cherchais un peu partout, quoi, et puis tu cherchais à tirer de l'attention aussi, pour le coup, là, j'avais peut-être besoin d'un truc à exprimer à ce moment-là, quoi, et euh, bon, ça a pris quelques temps, quoi, j'ai eu de la chance, j'aurais pu, enfin, pu finir en prison, j'aurais pu avoir plein de mères, plein de fois, me retrouver de, dans les accidents pas possibles, tu vois, enfin...
2: Ce témoignage nous montre qu'en confondant l'inconscience avec le courage, les adolescents et les hommes voient en la mise en péril de leur vie une forme de virilité. Et refuser de le faire, comme un manque de bravoure, qui mettrait en péril la masculinité de celui qui s'y dérobe.
1: Bah alors, on a peur, les petites tapettes
4: de. Doigts.
2: Parce que comme le dit Olivier Gazalé, être un homme, c'est se montrer capable de risquer sa vie et de prendre la vie. Et refuser de le faire, ça serait donc être un sous-homme.
0: Les sous-hommes représentent aussi les hommes sans sexualité. Parce que, selon la société, on commence réellement à être un homme qu'à partir de sa première relation sexuelle. C'est pour cette raison qu'il existe une telle pression autour de la première fois chez les adolescents.
4: On, a tous, on connaît tous quelqu'un, un, un homme qui nous a déjà dit, genre, par, par exemple, sexuellement, tu vois, genre, tu vas devenir un homme. Ouais. Genre l'étape euh, du sexe, c'est ouais. celle qui va te faire devenir un homme et tout. Ouais. Et genre, euh, je sais que j'ai déjà fixé sur cette phrase et je me suis déjà dit que c'était totalement faux, tu vois. Ouais. Genre que ça n'avait rien à voir et que euh, quand j'ai fait ma première fois, genre, euh, je rien senti. Genre, je ne me suis pas senti plus masculin. <rire> ouais, genre. Ouais, ouais, ouais. Et du coup, genre, euh, ce, ce truc-là, il est un peu... Pourri je trouve. Mais je pense que tout homme de 14-15 ans a déjà entendu cette phrase venant ouais. d'un homme. Tu vois.
0: La première fois permettrait donc une ascension de l'enfance vers l'âge adulte, du garçon asexué vers l'homme viril. Et en ce sens, elle constituera un sujet de compétition pour eux. En devenant le premier de leurs amis à entrer dans la sexualité... Un adolescent se dotera d'une aura particulière, se procurant de l'admiration et de la jalousie de la part des autres. Il leur sera supérieur, car lui, contrairement au reste, aura réussi à conquérir le corps d'une femme ou d'une adolescente. Il aura fait honneur à la masculinité patriarcale en prouvant sa capacité de posséder autrui par son pouvoir de séduction. Le témoignage de Nat, qui a un frère jumeau, est assez parlant sur le sujet
8: bah, il y en a eu tout le temps genre même encore aujourd'hui mais euh, ça est toujours sur tout, par exemple sur nos goûts euh, sur les filles avec qui on sort jeunes, souvent on a été euh, amoureux des mêmes filles et on se battait pour ça et même euh, récemment j'ai eu une relation avec son ex euh, quand ils n'étaient plus ensemble on est toujours liés et toujours en compétition même si on ne le veut pas j'ai l'impression, enfin, c'est l'impression que j'ai d'avoir un frère jumeau.
0: La première fois est donc un enjeu tel que beaucoup d'adolescents seront amenés à mentir pour éviter l'humiliation de leur père. C'est ce qu'affirmait Martin.
3: Je pense qu'il y a plein d'ados de, 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 pour qui ça arrivait de mentir en disant Bah ouais, moi aussi, bah, je suis puceau, alors que c'était pas du tout le cas, parce que non. cette personne-là avait besoin en fait de de, de, bah de s'intégrer en fait tout simplement et puis de montrer que bah, moi aussi je suis un homme quoi.
2: et cette distorsion de la vie sexuelle elle continuera souvent tout au long de la vie d'un homme pour se faire respecter de ses pairs il essayera de clamer haut et fort son activité sexuelle et notamment la domination qu'il a pu exercer sur sa partenaire lors de ce rapport
8: je
1: l'ai
2: parce que les hommes, et aussi les femmes, pensent qu'ils obtiendront satisfaction à travers la violence sexuelle. C'est ce qu'a réussi à leur faire croire le patriarcat. Et c'est ce que continuent de clamer nombreuses personnes, comme des rappeurs, chanteurs ou écrivains. Mais ce que Beloux s'explique, c'est que cette croyance est un écran de
5: fumée. Car, comme elle le dit, « La sexualité patriarcale ne donne pas satisfaction aux hommes. » elle ne fait qu'alimenter leurs besoins compulsifs de sexe, de violence, dans l'espoir d'y trouver satisfaction. Si la pornographie patriarcale, qui n'est plus isolée, s'est répandue au point d'être omniprésente dans les médias populaires, c'est parce que les hommes, endoctrinés par la mentalité patriarcale, ne trouvent pas le courage de dire la vérité. Ils ne sont pas capables de trouver le courage de dire « je n'arrive pas à trouver satisfaction ». La pornographie patriarcale est devenue un élément incontournable de la vie quotidienne, parce que l'existence d'une culture de faux-semblants où le désir sexuel masculin peut être satisfait sans fin retient les hommes de dénoncer le mensonge patriarcal et de chercher à vivre une vie sexuelle saine.
2: Ce qu'explique Balouk ici, c'est que les hommes continuent d'être dominants dans leur vie parce qu'ils ont espoir que le patriarcat tienne sa promesse, qui est « en étant dominant, tu obtiendras satisfaction ». C'est ce qui fait que la plupart tenteront d'obtenir cette ascendance sur les autres, et notamment à travers la sexualité. La pression sociale
0: d'une suractivité sexuelle amène bien souvent les hommes à percevoir les femmes comme des objets de désir, parce qu'elles représentent une opportunité pour eux de se hisser socialement, mais aussi, à l'adolescence, d'assouvir leur appétit sexuel. Elles ne seront alors parfois vues seulement comme des corps ambulants, avec, comme seul intérêt, leurs attributs sexuels.
1: Elle, elle est trop bonne. Je la baise. Elle est bien gichard.
0: Elles seront alors déshumanisées. C'est notamment comment Nat percevait les filles à l'adolescence.
8: Euh, bah, au lycée, j'avais surtout un rapport de désir, je pense, envers euh, absolument toutes les filles. Bah. Après, t'es un gamin, t'as les hormones qui arrivent. Euh, je, suis pas sûr, je pense que tous les lycéens pensent qu'à ça, absolument, tout le temps. Et euh, bah, maintenant, euh, j'ai plus ça, heureusement. Et du coup, ça, ça, ça a surtout changé. Parce que je ne suis plus en mode, oh, une fille, euh, oh, euh, trop, trop bonne, trop machin, un truc mûche. enfin Je suis juste, bah, c'est
0: quelqu'un. Si on peut penser que cette vision des femmes ne découle uniquement de la puberté et des hormones, il faut rappeler la place que prend la sexualité patriarcale dans le cerveau des jeunes
5: adolescents. Bell raconte « Les enfants d'aujourd'hui en apprennent davantage sur la sexualité par les médias de masse que par toute autre source. Qu'ils regardent des feuilletons télévisés, une chaîne porno ou des films classés X, les enfants de notre pays sont plus conscients du corps de la sexualité que jamais auparavant. Pour autant, une grande partie de ce qu'ils apprennent sur la sexualité relève de scénarios patriarcaux périmés sur la nature sexuelle des hommes et des femmes, du masculin et du féminin. Ils apprennent que le monde des rapports sexuels comporte toujours une partie dominante et une partie soumise. Ils apprennent que les hommes doivent dominer les femmes, et que les hommes forts doivent dominer les hommes plus faibles. Elle enchaîne en affirmant. Aux enfants, les médias de masse ne cessent de répéter l'idée qu'en matière de sexe, il lui en faut. Si les adultes savent sans doute ce qu'il en est réellement, de par leur propre expérience, les enfants y croient vraiment. Ils pensent que les hommes risquent de devenir fous s'ils n'ont pas de rapport sexuel. C'est cette logique qui produit ce que les penseuses et penseurs féministes appellent une culture du viol.
0: Les jeunes garçons auront donc tendance à percevoir les femmes de leur entourage comme étant uniquement des ressources afin d'assouvir leurs désirs, des objets à disposition, se devant de répondre à la demande masculine de sexualité, de domination sur autrui. Et si elles refusent de répondre positivement à cette demande, alors les femmes deviendront souvent la cible de leur colère.
1: Eh, hey, hé, hey la miss, hé, hey mademoiselle. Ouais, 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 toi, ouais. Hey, tu peux m'écouter quand
0: je te parle, s'il te plaît
1: Ouais, c'est ça, ouais, casse-toi, les drones, ouais. Hey, je te touche pas avec un bâton, t'es là,
0: parce que les hommes ne comprennent pas qu'une femme puisse refuser d'entretenir avec eux une relation en tant que femmes, nous sommes censés leur être soumises puisque pour eux,
2: nous leur sommes inférieurs et nous leur devons donc obéissance et cette perception des choses pourra bien évidemment se prolonger tout au long de la vie notamment parce que dans beaucoup de milieux le sexisme devient une norme virile comme une autre à adopter Thomas raconte. Je
6: pense à ça parce que j'ai un exemple. Malheureusement, au club de boxe, euh, il y avait deux gars qui parlaient, ouais, qui se connaissaient en, entre eux. Et à un moment, il y a une, 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 une boxeuse qui boxe avec nous qui passe, et euh, un des deux fait une remarque sur sa fesse. Et genre, en fait, moi j'étais juste à côté, mon... enfin, juste avant, j'avais une conversation avec eux. Mais je me suis dit, à ce moment-là, je me suis dit, mais en fait, ils... Alors, on se connaît pas, nous trois. Par enfin, eux ils se connaissent entre eux, mais ils ne me connaissent pas moi. Mais il n'y a pas de soucis, en fait. Alors, okay. À aucun moment, ils se sont dit, euh, je sais pas, on ne sait pas ce qu'il va en penser, euh, on ne va pas faire cette bains Non, il y a vraiment aucun moment ils se sont posés la question. C'était genre juste, c'est un mec, il est là, donc ça va soit le faire marrer, soit il va l'accepter. Que, euh, que, que, que Et donc, moi, tu les revois de nouveau, tu te dis, ah, en fait, il se permet ça parce que je suis un mec, je suis à côté de lui, c'est tout.
2: On voit donc bien à quel point les hommes ont tendance à considérer systématiquement les autres hommes comme des complices de leur sexisme juste parce qu'ils sont des hommes. Et on voit aussi comment se comporter mal avec les femmes devient un acte socialement accepté et même valorisé, comme une preuve de virilité. Kimmel explique cette normalisation du sexisme masculin dans son essai « Sexual Violence in Free Pornographic Media »« Towards a Sociological Explanation
1: ».« Partout, dans notre société » Les hommes sont au pouvoir. Et ils contrôlent presque toutes les institutions économiques, politiques et sociales. Pourtant, en tant qu'individus, les hommes ne se sentent pas puissants. Loin de là. La plupart d'entre eux se sentent impuissants et sont souvent en colère contre les femmes. Parce qu'ils considèrent qu'elles exercent un pouvoir sexuel sur eux. Le pouvoir de les exciter. Et celui de leur accorder ou bien leur refuser un rapport sexuel. Ce qui alimente à la fois leurs fantasmes sexuels et leur désir de vengeance.
5: Bellux commente ce propos. Beaucoup d'hommes sont en colère contre les femmes, mais plus profondément, les femmes sont la cible d'une rage masculine mal placée, causée par l'échec du patriarcat à tenir sa promesse d'épanouissement, en particulier celle d'un épanouissement sexuel sans fin. En effet. Le
2: patriarcat continue de faire croire aux hommes que la sexualité serait en mesure de combler leur manque affectif, lié à leur éducation patriarcale, qui les a empêchés d'exprimer et de vivre pleinement leurs émotions. C'est ce qui fait que beaucoup d'hommes se réfugieront dans le sexe. À défaut d'expérimenter l'amour, ils tenteront de trouver l'intimité et le lien avec les autres dans le domaine sexuel. Mais cette quête se montrera toujours vaine, parce que, comme le disent Gary Zoukave et Linda Francis, cités dans « La volonté de changer » de Bellux, on crée de l'intimité lorsque l'on passe du désir d'un pouvoir sur les autres, qui est la capacité de les manipuler et de les contrôler, au désir d'un pouvoir authentique, qui est l'alignement de sa personnalité avec son âme. Mais, comme
0: beaucoup d'hommes n'ont
2: pas conscience de cette différence,
0: ils préféreront se réfugier dans le sexe plutôt que de s'engager en amour de rester dans ses rôles structurels de dominant-dominé avec les femmes. Terence Reel nomme alors cette confusion « trouble du désir ». Bellux appuie ce propos en qualifiant la violence patriarcale dont fait preuve les hommes de pathologie, de maladie mentale, et non pas comme une expression de leur pouvoir. Parce que le rapport teinté de violence qu'entretiennent les hommes aux relations sexuelles et amoureuses n'est pas normal. Il engendre des conséquences graves sur les autres, mais aussi sur les hommes eux-mêmes. C'est pour cette raison que Bellux ose dire que le patriarcat perpétue un crime contre le corps masculin, parce qu'il fait passer la violence sexuelle comme remède à leur souffrance de ne pas pouvoir se lier avec les autres. Il les plonge dans un déni. Mais Bellux rappelle aussi que les hommes ont le choix. Elle cite alors un extrait d'un ouvrage de Berman, Why are men so obsessed with sex?
1: De manière directe ou indirecte, la sexualité nous est donnée comme le seul véhicule par lequel il serait encore possible d'exprimer et d'expérimenter certains aspects essentiels de notre humanité, qui ont été éloignés de nous par un conditionnement lent et systématique. Le sexe nous est présenté depuis longtemps comme le seul chemin vers une réelle intimité, une proximité absolue comme le seul domaine où il est possible d'aimer ouvertement, d'être doux et vulnérable en toute sécurité, et de ne plus se sentir si profondément seul. Le sexe semble être le dernier refuge de la sensualité, où nos corps peuvent se laisser à la tendresse et aux passions débordantes. C'est pour cela que les hommes sont à ce point obsédés par le sexe. Mais il est impossible de combler complètement ces besoins par le sexe. Ces derniers ne peuvent être satisfaits qu'à condition de guérir les effets du conditionnement masculin, d'imprégner tous les domaines de notre vie, du souci de se lier et d'être vivant.
0: Nous avons donc constaté, au cours de cet épisode, à quel point les garçons se construisent dans la peur. Peur de ne jamais être homme, et une fois adulte, peur de ne pas agir comme tel. Parce que la masculinité reste considérée comme une performance et non pas un état. Parce que l'on continue d'éduquer les garçons dans l'idée que, pour être des hommes, ils doivent pratiquer la violence et la domination sur autrui. Qu'ils combleront le manque de lien affectif avec les autres en s'enfermant dans une frénésie sexuelle.
2: Comment établir du lien avec les autres dans de telles conditions c'est pour cette raison que le patriarcat est un poison pour tous, et pas seulement pour les femmes. Parce qu'en enfermant les êtres humains dans des cases, ils privent les individus d'expérimenter pleinement leur humanité. Ils leur empêchent de partir pour de vrai à la rencontre d'eux-mêmes et de connaître ainsi leur moi profond. Les hommes comme les femmes seront donc amenés à être des images figées, sans faille, sans différence sans individualité. Et tous soumis à un système global. Celui du patriarcat, capitaliste, impérialiste blanc. Et pour
0: sortir de ce système, il faut commencer par en prendre conscience. Il faut réaliser que nous avons tous et toutes le choix de sortir de ces rôles prédéfinis et de se libérer de nos souffrances qui en découlent. Il faut du courage et ça sera long, certes. Mais... Si nous commençons collectivement maintenant, nos vies pourront s'ancrer dans la sincérité et ainsi durablement transformer pour le meilleur.
2: C'est la fin de cet épisode. On espère sincèrement qu'il vous aura plu, qu'il aura pu faire naître en vous des réflexions, des interrogations ou encore de la curiosité. Pour aller plus loin, n'hésitez pas à vous rendre sur notre compte Instagram sincère-life podcast où nous partageons toutes nos sources et où vous nous invitons à discuter avec nous de tout ça. Nous remercions Unicité et le programme Rêve et Réalise d'avoir rendu ce podcast possible, au Fonds régional d'initiative Jeunesse René, de nous avoir fait confiance et aller du lab de l'hôtel Pasteur pour l'escale et le prêt de matériel. Nous remercions aussi chaleureusement nos amis Théodore Vielpeau et Vincent Anquinet pour les magnifiques musiques, Pierre Bouillot pour le montage et David Talbot pour le mixage.
0: Nous remercions aussi nos amis garçons d'avoir témoigné pour nous et de nous avoir fait confiance. Domiti Bourchoyer de nous avoir prêté sa voix pour les citations de Bell et Ilan Condé pour les voix masculines. Dans le prochain épisode, nous parlerons hommes et féminisme. Nous nous poserons les questions de qu'est-ce qu'une masculinité féministe Comment les hommes peuvent-ils participer au combat féministe Ou encore, comment peuvent-ils se libérer à leur tour du patriarcat En attendant, nous vous remercions d'avoir pris le temps de nous écouter et nous vous donnons rendez-vous le 24 juin pour le prochain épisode. À la prochaine sur Sincère Life